0: Le gamin me regarde, je me dis que j'espère qu'il sait ce que je fais. Être là, avec ses propres yeux. Être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Cette photo, je l'ai prise en 2015 lors du siège d'Aden. Les outils euh, La Rébellion du Nord étaient descendus très rapidement au sud du Yémen et avaient pris par surprise toute la, ce qu'on a appelé la résistance du Sud et le gouvernement du Yémen. La ville d'Aden, qui est grande capitale du Sud, euh, très rapidement s'est retrouvée assiégée. C'est une ville côtière et les habitants étaient retranchés sur une bande de quelques kilomètres acculés d'eau à la mer. Les Houthis euh, encerclaient cette zone. Et il y avait un front donc en fer à cheval qui enfermait les, les populations et euh, les derniers combattants de, de la résistance du Sud. Nous on est arrivé en bateau, quelques jours avant cette photo. Depuis le port de Djibouti, on a pris une, une grande barge de, de pêcheurs, d'une vingtaine de mètres. Et après 15 heures de navigation à travers la mer Rouge et le golfe d'Aden, on est arrivé sous un feu assez soutenu, des tirs de Kalachnikov, des tirs de mortier, de RPG. Alors, le port était partagé en deux euh, d'un côté il y avait les outils de l'autre côté il y avait la résistance du sud et la difficulté euh, pour euh, MSF c'était d'avoir l'autorisation des deux pour pouvoir accoster et au moment d'arriver tout le monde se tire dessus et je me rends compte que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire que peu de photographes, pas de photographes y sont encore allés, je vais être le premier à pouvoir témoigner du drame qui s'est passé ces derniers mois et c'est vrai que dans ces moments là euh, l'adrénaline, la peur euh, le, le, la conscience que je vais témoigner de quelque chose d'important, le euh, fait qu'on a les yeux grands ouverts et qu'on essaye de, de, de comprendre, on essaye de photographier, on essaye de rapporter le plus d'informations. Quand on a, on est sur place et qu'on a un rôle de journaliste, on est beaucoup plus, on est très libre. On est très libre, prendre des risques souvent inconsidérés. Le rôle que je pouvais euh, m'être donné là, c'était vraiment d'être avec les équipes de médecins sans frontières. J'avais réussi à avoir assez de liberté, enfin relativement pas mal de liberté par rapport à la dangerosité du, de la zone. Les seules contraintes que j'avais, c'était de respecter des règles qui ne mettaient pas en danger les équipes locales. En tant que photographe, quand on arrive, on, on fout un peu le bordel. Il y a tous euh, les gens qui travaillent. Pour, pour MSF ou pour les ONG qui sont des locaux et qui, eux, vont subir les conséquences du passage d'un journaliste ou d'un photographe ou d'une équipe de communication. Parce que euh, j'ai déjà une statue de photographe, je suis grand, je suis blanc, j'ai un passeport, je vais pouvoir partir. Dans ces cas-là, je n'ai pas du tout envie de jouer de cette supériorité euh, de par le fait que je suis français et que j'ai le droit de partir, voilà, de bouleverser les scènes de cette manière-là. Donc, j'avais vraiment à cœur de respecter ces règles-là, euh, règles que j'avais pas mal discutées avant euh, avec les équipes, savoir combien de temps je pouvais rester sur un checkpoint, est-ce que je pouvais descendre, pas descendre. Euh, rester longtemps sur une ligne de front, c'est aussi euh, attiser l'esprit guerrier des uns et des autres qui peuvent vouloir euh, tirer pour montrer qu'ils sont forts. Euh, on peut réanimer euh, une, une ligne de front juste par notre présence, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Il y a toutes ces histoires de, est-ce qu'une voiture euh, civile et sera moins une cible qu'une voiture avec euh, la marque d'une ONG Est-ce qu'il fallait, sur ces lignes de front, euh, se trimballer avec des voitures avec marqué MSF, en gros Ou est-ce qu'il fallait plutôt faire profil bas et, et essayer de, de, de s'immiscer dans les petites brèches qui étaient possibles pour prendre des photos Moi, je n'étais pas dans une, une, dans une voiture siglée MSF, parce que MSF et la Croix-Rouge internationale étaient dans des, dans des situations extrêmement périlleuses. Cette photo a été prise sur la ligne de front de euh, l'aéroport. C'est une ligne de front très active parce que l'aéroport était vraiment une zone euh, qu'il fallait réussir à, à tenir, en tout cas, ou à prendre pour les deux parties. La voiture s'arrêtait tous les 200 mètres à des checkpoints. De checkpoint en checkpoint, euh, il y avait des ministres de la Résistance du Sud, il y avait des fronts euh, djihadistes, des militaires soutenus par euh, ce qui deviendra la, la coalition euh, internationale soutenue par l'Arabie Saoudite. Donc, euh, euh, il fallait à chaque fois essayer de comprendre qui était sur le checkpoint et de montrer que j'étais photographe. Ne pas le cacher, mais pas prendre des photos tous azimuts, bien sûr, et euh, essayer d'avoir de, des accords euh, verbaux. Et une fois que ces accords étaient compris, ou en tout cas donnés, euh, prendre des photos et aller assez rapidement. Et entre ces différents checkpoints, il y avait des gamins en vélo qui, qui portaient des messages parce que les, les communications étaient brouillées, les tokis étaient interceptés. Vraiment, on entendait presque les, les outils en face. Et. Euh, et donc, de la vide de la voiture, j'ai vu ce jeune homme, presque cet enfant, qui, est, je pense, était un de ses messagers, euh, ou en tout cas, était quelqu'un qui apportait de la nourriture. Et j'ai fait une photo. Il m'a vu et j'ai trouvé très singulier son vélo avec ses, ses, ses petits drapeaux tête de mort. Ce qui moi a pu me marquer, euh, mais que j'ai pas vu sur le moment, euh, parce que c'est vrai que ça va assez vite, que euh, on est plus focalisé sur les armes que euh, ou sur les gens que sur euh, certains détails. Et euh, j'avais pas vu que le vélo du jeune homme était autant customisé. Enfin, euh, j'avais bien vu les petits drapeaux euh, de pirates mais euh, j'avais pas vu qu'il avait trois euh, ou quatre garde-boue. Il avait customisé son truc. C'était une mode. C'était une mode. Enfin, euh, ça devait être un genre des gamins d'avant la guerre. La personne avec qui il est a une, a une arme. Sur la photo, l'arme n'est pas très très visible. On voit juste le manche d'une kalachnikov. Finalement, euh, l'ambiance est campée, l'ambiance de la destruction derrière. Et ce jeune homme qui est, euh, qui est beau, mais qui est aussi très amaigri et qui est finalement tendu vers son rôle. Le gamin me regarde, je me dis que... Euh, euh, J'espère qu'il euh, sait ce que je fais. Je me cache pas quand je prends la photo du tout, parce que euh, d'un point de vue déontologique, il n'est pas question de se cacher. Euh, mais évidemment, je n'avais pas demandé euh, l'autorisation avant. Je ne lui ai pas fait signer un papier. Et, euh, et, euh, et l'idée, c'est vraiment qu'il comprenne ce que je fais, euh, qu'il comprenne pourquoi je le prends en photo. Il sait que le, le thème de l'image, c'est la guerre, que lui n'est que le, le vecteur de cette idée. J'en prends une de photo pour ne pas l'agresser plus que ça. Lever un appareil photo, c'est déjà quelque chose de très agressif. Et ensuite, je l'ai regardé et je n'ai pas repris une deuxième photo. Et, et j'étais content parce que la photo était réussie. Mais il y a énormément de photos que je n'ai pas prises parce que je n'ai pas envie de déclencher des rafales d'appareils de... photo. Je n'ai pas envie de... que les gens se mettent à changer leur attitude à cause de l'image. Mmh. On est dans un, un paysage tout à fait désertique et très, très poussiéreux. Donc, il y a une réverbération de partout, en fait. Euh, le soleil, le sol, tout est assez gris. Et à quelques kilomètres, il y avait une raffinerie de, de pétrole ou un stockage de pétrole qui brûlait. Donc, tout le dessus de la ville était recouvert d'un nuage noir, gris, et ce qui, donne, ce qui donnait ce côté très diffus à la lumière. Autour de l'aéroport, il y avait eu beaucoup de combats, donc beaucoup de destruction, donc beaucoup de poussière. le passage de la voiture qui soulève de la poussière et cette chape de fumée qui recouvre la ville. Sur la photo, on ne voit pas vraiment le côté très noir de la fumée parce qu'elle est dans mon dos, mais il y a quand même une, une, une fumée enveloppante, englobante qui, qui diffuse la lumière, donc, ce qui fait une lumière assez neutre en fait. Prendre des photos à travers les vitres de la voiture, c'est ce qui, c'est pas, pas extrêmement original non plus. Mais je, je pense que ça montre l'urgence, ça montre le fait qu'on peut pas rester longtemps au même endroit. Je pense que d'assumer euh, la vitre ouverte, d'assumer le montant de la voiture, euh, d'assumer le fait que oui, on a peur, oui, on... moi je voulais pas faire le cacou. L'idée n'est pas de montrer que euh, être un photographe de guerre, c'est euh, ramper sous les balles. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, de témoigner de la situation, de témoigner de de cette impossibilité de, de prendre des photos comme si de rien n'était et comme si on pouvait avoir toute liberté de mouvement. Dans les reportages, y a, y a, on peut un peu euh, s'arrêter, retourner en arrière, souffler un peu pour retourner sur le front, en tout cas sur les zones difficiles. Là, finalement, on était entouré d'une zone difficile. Ça a été une démission... Enfin, euh, pour moi, c'était une démission... Euh, Peut-être les plus compliquées que j'ai faites, en tout cas avec Médecins sans frontières. L'hôpital était sur la ligne de front. Euh, les vitres ont dû être blindées parce que des balles perdues tombaient sur l'hôpital. Des chars étaient garés derrière, et tirés par-dessus l'hôpital de nuit comme de jour. Donc euh, des, les sonnettes qui annonçaient les, les urgences euh, et les arrivées de pick-up chargés de blessés, euh, de belligérants. Mais euh, avec à chaque fois... Euh, le rappel que la guerre était à quelques mètres. Il y avait cette peur, tout était cassé, euh, les enfants mendiaient, il n'y avait plus d'eau, plus d'essence pour faire marcher les groupes électrogènes, à peine de nourriture, et puis il y a eu une destruction euh, totale. C'est une peur constante, ou en tout cas une tension constante, un taux d'adrénaline qui descend jamais. Il n'y avait pas une rue qui n'avait pas pris euh, un tir de roquette ou, euh, ou qui n'avait pas des, les stigmates de la guerre.